0: Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Sakodo de la web radio d'enfants du Mekong. L'émission Sakodo va à la rencontre d'un volontaire bambou, un volontaire qui a donné un an de sa vie pour l'éducation, pour les enfants, qui a fait le choix donc de partir au fin fond de, de l'Asie, au fin fond de la brousse. J'ai la joie d'accueillir Clotilde à Vientiane. Ce n'est pas tout à fait la Brousse, Vientiane est la capitale du Laos. Clotilde a 25 ans, elle, elle vient aussi d'une grande ville, Paris. Et elle a fait euh, ce choix, euh, après euh, quelques années déjà de, de, de travail euh, comme sage-femme, elle a fait ce choix de, de partir comme volontaire. Clotilde, merci d'être avec nous aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu euh, que, ce que tu fais ici Quelle est ta mission
1: Bonjour à tous. Donc, je suis arrivée début août pour une mission de de responsable pédagogique et orientation pour trois foyers de jeunes étudiants à Vientiane. Donc j'ai différents pôles dans ma mission, tout ce qui est développement de l'animation pour répondre à des critères pédagogiques, avec notamment trois temps forts dans l'année avec les rencontres des trois foyers pour des interfoyers et tout le côté orientation où je dois en fait, euh, essayer de développer euh, le référentiel de, de formation euh, au Laos, pour qu'il soit à jour à la fois pour les responsables des foyers et pour les autres volontaires bambous.
0: Alors, qu'est-ce que c'est qu'un foyer en fait Ce sont des jeunes orphelins Ou qu'est-ce que c'est qu -ce qu'un est, en fait, qu foyer Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu
1: Alors, un foyer, c'est en fait une maison qui accueille euh, les jeunes qui sont parrainés par euh, nos parrains, par l'association. Parce que souvent ces jeunes qui sont parrainés sont originaires de villages pauvres et euh, bah, pour étudier à Vientiane, ils n'ont pas euh, les moyens de se payer un, un logement. Et donc souvent ils sont logés régulièrement chez des, dans des congrégations, chez des sœurs qui créent en fait euh, une maison d'accueil pour les jeunes.
0: Donc ils sont issus de villages isolés qui sont parfois à 2h, 3h, 5h de Vientiane mmh. et en fait dans leur village, il n'y a, a peut-être pas de lycée, il n'y a pas d'études supérieures et donc... Ces enfants ont été parrainés pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans. Et là, on, on les accompagne encore plus loin, à Viential, à la capitale, c'est ça
1: Voilà, oui. C'est vrai que ma mission, en fait, elle se trouve euh, dans la logique du parrainage euh, des enfants qui vont à l'école. Et bien après, on n'a pas envie de, de s'arrêter là et couper le parrainage. Et en fait, euh, bah, ils ont été scolarisés, c'est déjà bien. Mais on veut leur proposer la chance de, de pouvoir euh, faire des études pour ensuite avoir euh, l'assurance d'un emploi. Et donc, à ce moment-là, c'est sûr qu'ils sont obligés de se déplacer dans des plus grandes villes, d'où euh, les foyers. Pour, euh, les ah oui, bloquer. donc ils ne sont
0: pas du tout orphelins en fait, c'est juste euh, ils poursuivent leurs études euh, à la capitale.
1: Alors, ce n'est pas un orphelinat. Maintenant, après, euh, chacun a des vécus différents et il y a des, des étudiants euh, qui ont des difficultés familiales, qui ont été recueillis par leurs grands-parents euh, parce qu'il voilà, y a aussi plus de décès euh, qu'en France, il y a beaucoup d'accidents, etc. Mais la plupart ont leur famille et rentrent euh, que pendant les vacances euh, dans leur famille parce qu'ils n'ont pas aussi les moyens de... Le transport tout le temps.
0: Et alors, quand ils arrivent à Vientiane, ils font, poursuivent des études dans quel domaine
1: Alors, c'est très varié. Ça peut être des études dans des facultés de langue, de tout ce qui est technique, mécanique. Pour les filles, on a aussi en fait, au foyer une école de couture qui a été créée il y a maintenant trois ans, où il y a une formation de couture sur un an dans ces jeunes qui sont formés. Euh, l'année d'après il y en a euh, sur la promo qui sont choisis pour devenir professeurs donc ils sont directement en fait, embauchés par l'école de couture et donc cette année on a quatre euh, nouveaux professeurs qui, qui descendent de la promo de l'année dernière en fait donc ça c'est chouette
0: Génial mm. Donc ils vont à la fac à Vientiane, ils poursuivent leurs études, alors c'est l'association qui leur paie les études supérieures dans alors les différentes facs que tu as citées
1: Oui, c'est les parrains qui choisissent en fait, euh, chaque mois euh, de donner de l'argent et cet argent va financer à la fois euh, l'inscription pour les études euh, mais aussi euh, pour le, la vie courante euh, voilà, euh, ils participent en fait à une partie de la nourriture au foyer pour une partie, euh, après euh, ça va leur servir euh, pour les transports euh,
0: donc c'est ce qu'on appelle chez Enfants du Mekong un parrainage étudiant, c'est un petit peu plus cher parce oui. que euh, forcément ils sont logés en ville donc, euh, et puis il y a les facultés à payer donc ça coûte plus cher qu'un qu parrainage euh, classique Et donc euh, toi concrètement donc, euh, ils vont à la fac et puis ils te rencontrent après ces jeunes de trois foyers, le week-end, le, le, le soir, à quel moment tu les rencontres
1: voilà, alors en fait comme ils ont cours la journée, moi je les rencontre plutôt, euh, bah, quand ils rentrent de l'école, euh, généralement ils terminent vers euh, 16h30, à ce moment-là ils rentrent dans les foyers et donc euh, moi je viens les voir euh, régulièrement pour euh, bah, faire des activités avec eux ou leur proposer euh, une soirée film, euh, un petit jeu ou des intervenants qui vont leur faire des formations et donc je les vois plutôt le soir et euh, les week-ends.
0: Est-ce euh. que tu peux nous décrire un peu les différents types d'activités que tu fais avec, euh, avec ces jeunes
1: oui, alors ça peut être des activités euh, créatives. Ça, ils adorent parce qu'ils sont hyper euh, créatifs et ils m'apprennent beaucoup plus que ce que je leur apprends. Ça peut être euh, des... plutôt des... de la cuisine, des cours de langue, des jeux un peu euh, bah, spontanés, sportifs, d'animation. Et après, il y a tout le côté euh, formation humaine où là, euh, en fait, euh, j'essaye de... Rencontrer le maximum de personnes à Viennesiane qui pourraient euh, bah, donner une partie de leur temps pour aussi euh, approfondir euh, des thèmes euh, plus précis. Et donc notamment cette année, on travaille beaucoup sur euh, deux thèmes euh, centraux. Tout ce qui est euh, addiction, addiction aux écrans, qui est une problématique ici en Asie. L'affectivité, sexualité, où là on travaille avec un médecin et donc on donne des petites formations. Et ils sont hyper euh, contents euh, d'apprendre plein de choses à chaque fois.
0: Parce que l'addiction aux écrans, c'est quelque chose qui... Je, on, on, on le voit bien euh, en France euh, est problématique pour les adolescents, ici aussi
1: Oui, peut-être encore plus. Enfin, en tout cas, c'est flagrant. Bah, ici, euh, toutes les nouvelles technologies sont arrivées euh, dans un temps très restreint. Euh, par rapport à ce que nous, on a connu euh, dans nos pays européens. Et donc, ils n'ont pas forcément le recul pour faire face euh, bah, à toutes les conséquences. Et ce qui est assez étonnant, c'est de voir que même les responsables euh, qui sont beaucoup plus âgés qu'eux, qui ont souvent une quarantaine d'années, euh, sont, euh, voilà, sont aussi parfois euh, pris par toutes ces conséquences, ces addictions.
0: Ça les perturbe dans leurs études tu... Quelles conséquences tu vois
1: alors ça dépend euh, des foyers, parce qu'il y a des foyers où il y a des règles très concrètes qui ont été mises en place, ils n'ont pas le droit d'utiliser leur téléphone euh, dans les foyers, mais ça va être plus euh, visible dans des foyers où justement les règles ne sont pas présentes, ou alors dans des familles, dans des villages, parce que là, euh, bah, ils peuvent passer euh, une bonne partie de leur journée euh, sur les écrans, et donc euh, bah, ils vont pas forcément faire leurs devoirs, ils vont pas forcément se sociabiliser aux autres jeunes, et quand ils sont loin de leur famille, bah, c'est aussi euh, difficile et dommage euh, qu'ils restent dans leur petite bulle... Euh...
0: Alors tu mentionnes aussi des ateliers sur euh, l'affectivité, la sexualité. Quel est l'objectif de, de, de ça Est-ce que tu peux nous décrire un peu
1: ouais. Donc en fait, c'est des ateliers qui ont pour but de déjà euh, donner des connaissances aux jeunes sur euh, leur corps, sur leur fonctionnement, sur qui ils sont en tant qu'hommes et que femmes, parce qu'ils euh, bah, apprennent pas ça à l'école ni dans leur famille. Et en fait, on se rend compte en faisant ces formations qu'il y a d'énormes lacunes et qui sont ultra reconnaissants euh, bah de comprendre comment ils fonctionnent, de comprendre qu'ils sont tous normaux, puis aussi d'avoir euh, un recul sur ce qu'ils vivent et, et puis euh, un désir de, de vivre des choses euh, belles pour leur vie.
0: Un autre bambou me disait que parfois des, des jeunes de 16-17 ans n'ont jamais parlé pour un garçon, n'ont jamais parlé à une fille, et donc euh, la relation euh, euh, garçon-fille et puis après demain homme-femme il ne la verra que dans la séduction et, et pour lui, il ne peut pas y avoir ni d'amitié, ni de, même dans un, des relations professionnelles entre garçons et filles. Ce n'est pas possible. C'est ouais. quelque chose que tu vois aussi. C'est une, une énorme timidité et qui a des conséquences derrière puisque si toute relation euh, ne passe que par de la séduction, euh, on, on imagine les conséquences.
1: Alors moi, je ne vois pas ça que sous le trait de la séduction, mais en tout cas, il y a une, une très grande pudeur qui est présente dans les relations euh intersexe ça c'est clair. Et ce qui fait aussi qu'il y a énormément de tabous sur ces sujets-là et qu'ils ont peu l'habitude d'en parler. Donc déjà, rien que de en fait, libérer un petit peu euh, le langage euh, à ce sujet-là en ayant des belles conversations dessus, en voyant qu'en fait, euh, on peut en parler de manière constructive, eh ben, c'est déjà hyper bénéfique pour eux parce qu'après, ils osent aussi poser leurs questionnements, leurs interrogations et on découvre euh, bah, qu'ils ont parfois euh, des questions qui pour nous euh, paraissent évidentes, mais en fait... Ils n'ont jamais eu l'occasion d'en parler parce que à cause de ces tabous, en fait.
0: Et tu te fais aider de, de, de là-haut, de locaux, pour aborder ces sujets
1: Alors, je me fais aider euh, notamment d'une responsable de foyer qui parle très, très bien français. Et heureusement qu'elle est là parce que je n'aurais pas euh, le culot d'aborder ce sujet euh, en là-haut euh, toute seule. <rire> et du coup, ce qui est chouette aussi, c'est que justement, il y a un double regard. Moi, ce que je peux apporter... Et à la fois, elle euh, qui arrive à, à me guider et...
0: Donc on les construit en, en profondeur On les aide à se construire en profondeur
1: Oui, c'est l'objectif
0: Alors revenons un peu sur ton parcours Donc toi tu as travaillé euh, comme sage-femme euh, euh, Plusieurs années Comment la mission là T'aide à grandir
1: <rire> Sur plein d'aspects différents euh, Bon de toute façon déjà Je pense que pour n'importe qui Le fait de partir euh, à l'étranger euh, Mais surtout dans une culture différente Ça fait grandir euh sur plein d'aspects, ça permet aussi de peut-être de, de se décentrer de soi euh, de manière plus approfondie que ce qu'on peut faire euh, dans son simple pays. Au-delà de ça, moi, la, la mission que j'ai, elle m'apporte énormément euh, parce que en fait, j'adore être avec les jeunes, euh, passer des moments avec eux, c'est top. Mais à la fois, là, je vois justement bah, plus tout le côté théorique qui se trouve derrière toute la construction euh, de la pédagogie, euh, tout ce que je choisis de faire. en Il fait, euh, faut que ce soit réfléchi, que c'est un but précis et même si en fait, les jeunes ne s'en rendent pas compte. Et donc ça, c'est génial parce que je leur fais vivre des moments et à travers ces moments, bah, ils prennent du plaisir, ils sont heureux. Et en fait, ils ne se rendent pas compte que bah, ce petit moment, ils s'en souviendront peut-être toute leur vie et que plus tard ça va les titiller et en fait c'est aussi un peu le but euh, de cette formation c'est pas forcément euh, de les briefer de manière théorique euh, sur plein euh, d'aspects euh, hyper euh, importants pour leur vie mais de leur faire vivre plutôt euh, les choses pour que plus tard aussi, euh, quand à leur tour, eux, ils auront une famille et des enfants, et ben, ils se rappelleront qu'il euh, y a 10-15 ans, euh, dans ce foyer, ils avaient fait ça et qu'ils avaient adoré. Euh, ou que euh, bah, le, la responsable de foyer, elle est traitée de cette manière, euh, qu'elle répondait euh, de cette façon à telle situation, que en fait, ça leur a donné envie de faire pareil. Et ça, ce serait top.
0: Donc l'objectif, c'est que, que demain, ils puissent s'inspirer de ça pour faire la même chose.
1: Exactement. Et... À la fois pour leur famille et puis aussi euh, pour leur pays, on l'espère. Parce que euh, ça leur donne envie, en, en tout cas... Euh, D'y croire surtout, parce que je pense que c'est aussi le point central dans ces foyers, c'est que c'est un lieu d'espérance et qu'on refuse de rester dans la fatalité de leur situation familiale, culturelle, pour leur dire Bah non, en fait, ça ne s'arrête pas là et, et en fait, vous avez le droit de, de croire en, en vos rêves et de vouloir les réaliser.
0: Depuis ton arrivée, tu as fait énormément de, de, de rencontres avec ces jeunes, avec les responsables locaux. Est-ce qu'il y en a une qui t'a profondément marqué, et qui va peut-être t'inspirer toute ta vie
1: il y, en aura, il y en aura plusieurs, c'est sûr. Mais là, je pense à Noun. C'est une jeune étudiante euh, d'un des foyers de Et en fait, c'est une des plus jeunes étudiantes que j'ai parce qu'elle a 15 ans. Donc, euh, elle est encore au lycée. J'ai quelques lycéennes, mais elle, elle, elle est avec tous les étudiants. Et elle est impressionnante parce que même sans pouvoir parler là-haut directement avec elle, elle m'a tout de suite accueillie, euh, je me rappelle très bien, euh, la première fois que je l'ai vue. Elle garde toujours un énorme euh, smile sur son visage, mais quel que soit le moment, euh, dès que j'arrive dans le foyer, euh, elle t'accueille avec un énorme sourire, elle court vers toi, elle est trop contente. Et c'est rigolo parce qu'en en fait, on ne peut pas échanger euh, beaucoup plus. Euh, on parle quelques petits mots de là-haut, quelques petits mots d'anglais, par-ci, par-là. Et elle est toujours euh, ultra heureuse. Et en fait, ce qui m'a marqué, c'est que plus tard, j'ai appris qu'elle avait une maladie. Et puis j'ai découvert que parfois, elle avait des, des électrodes euh, après des passages à l'hôpital. Et je m'y attendais pas, en fait, euh, par sa joie. Et je trouve que parfois, les, les enfants et les jeunes euh, nous donnent des trop belles leçons parce qu'ils bah, vivent des difficultés euh, énormes qu'on ne s'imagine pas. Et ils ne le vivent pas du tout sur eux. Et à la fois, ils sont capables de se réjouir vraiment euh, de la vie qu'ils ont dans les foyers, euh, qui pourtant est très simple. Ça nous
0: aide à relativiser. Oui. Alors, pour conclure, est-ce que tu peux nous faire passer un message Est-ce que tu as quelque chose à dire à nos auditeurs Tu es libre de t'exprimer mmh. comme tu veux.
1: Bah déjà, si vous avez l'occasion de partir à l'étranger, c'est trop cool, faites-le. <rire> euh, ça vous apprendra plein de trucs. Bah, Peut-être un truc plus personnel que je peux partager de ma mission, c'est que moi, euh, ça me... cette année, euh, ça m'apprend... Euh le sens vivant euh, du bien commun, un concept que je connaissais en théorie. Mais, mais en fait, là, j'ai vraiment euh, découvert que c'était quelque chose de palpable et de sensible et qu'on pouvait euh, vraiment découvrir euh, au contact d'autres très différents de nous. Ouais.
0: Toutes ces personnes qui sont ici bénévoles avec lesquelles tu travailles, te donnent envie, à ton retour, de t'impliquer de la même façon
1: euh, Différemment, je pense. On ne peut pas faire de la même façon dans nos pays, mais...
0: Non mais en tout cas de donner du temps, euh, bénévolement en plus d'un travail.
1: Oui c'est sûr, c'est sûr. En tout cas euh, de faire partager aux autres euh, nos talents, ça c'est ultra important. De ne pas garder euh, trop de choses pour soi.
0: C'est le mot de la fin. Merci beaucoup euh, Merci, pour ton temps, Clotilde. Merci, chers auditeurs, à bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté ce podcast de l'émission Sac Sakodo. Vous pourrez découvrir d'autres aventures de volontaires bambou sur le site internet enfandumekong.com dans la rubrique Actualité, mais aussi sur toutes les plateformes de podcast Deezer, Spotify, SoundCloud, Apple Podcast, Google Podcast. À bientôt.